0: das escrituras, se inscreva no nosso seminário teológico, com certeza você vai ser tremendamente abençoado, Amém? pega sua bíblia comigo, Filemón, Filemón, Filemón e deixe aberto aí, nós estamos numa série de mensagens e de tema Falando sobre humanos E quando falamos sobre essa, essa série Conforme a gente tem conversado com a igreja Foi de uma direção de Deus para a vida da igreja local Primeiro Deus nos levou a estudar sobre a palavra Uma série sobre a importância da palavra de Deus Depois sobre a pessoa E o Espírito Santo também foi uma série de três palavras Onde nós fomos enriquecidos É lógico que não dá para esgotar esses assuntos É algo para você acender uma luz É algo para você despertar para estudar isso Porque quanto mais você estuda, mais você avança Mais você cresce, mais você se fortalece na sua fé cristã E aí Deus nos levou a falar sobre humanidade Sobre a nossa essência, humanos Nós vemos tantas pessoas Denegrir, vamos tantas pessoas colocar para baixo o ser humano Hoje tem pessoas que valorizam mais um cachorrinho que tem a sua importância do que um próprio ser humano Hoje tem pessoas que não tem nenhum problema gastar YX num carro Mas tem um problema de investir na vida de uma pessoa, na vida de um ser humano Por mais que esse ser humano preste ou não preste Mas essa é a sociedade que nós vivemos hoje Essa é a sociedade que cada vez mais vai se distanciando de Deus E quanto mais a humanidade se distancia de Deus Cada vez mais desumana essa sociedade vai se tornando Então falamos na primeira semana Falamos na segunda Hoje estamos na terceira semana falando sobre esse aspecto humano Falamos semana passada sobre o poder O poder da identidade E hoje nós vamos estudar, hoje pela manhã O pastor Paulo esteve aqui ministrando No culto da manhã, sobre a mesma mensagem O mesmo tema Porque nós estamos dando continuidade E nós vamos falar o que que é essa identidade Bem resolvida Essa identidade transformada Essa identidade que realmente foi impactada por Deus O que que ela realiza, o que que ela faz E vamos usar a vida, estudar a vida de Filemón Um discípulo de Jesus, um cristão ali da da igreja primitiva Onde Paulo, ele descreve alguns aspectos De que uma pessoa transformada Uma pessoa que tem a identidade transformada O que que ela pode causar? Que aspectos ela tem? É muito importante eu pensar sobre isso E falar sobre transformação é falar sobre mudança Diga comigo, falar sobre transformação é falar sobre mudança não há como, irmãos, pensar em transformação Se eu não pensar em mudança Ou você transforma, ou você muda para bom Ou você muda para pior Ninguém fica do mesmo jeito Você pode olhar na sua caminhada como ser humano Ou você ficou um ser humano melhor Ou você se tornou cada vez mais pior E é interessante, olha o que é essa escritora americana Marilyn Ferguson Ela diz o seguinte, que haja transformação e que comece comigo Eu achei tremendo essa colocação daquilo que ela escreveu Olha o que, eu vou repetir novamente, está no telão Que haja transformação e que comece comigo Partindo desse princípio, o Brasil hoje é um país que tem aí mais de 50% de cristãos Sejam eles protestantes ou não protestantes E quando você vai estudar sobre essa questão do cristianismo, e você vai para alguns lugares, e eu quero não entrar em outros aspectos, em outros arraiais, mas eu quero falar do do cristão protestante, do cristão evangélico, você vai olhar alguns estados onde há a a porcentagem de cristãos, e você pega essa colocação aqui, e aquilo que nós vamos estudar nessa noite, parece que há um paradoxo, Parece que há algo que não é certo, parece que não está batendo E nós vamos falar um pouco sobre isso aí Quando você pensa no Rio de Janeiro, que tem mais de 50% da população evangélica E olha o que é lá, você fala assim, cadê os crentes? Cadê os cristãos? Quando você pega Goiânia, que é mais de 70% de cristãos na cidade, no estado ali de Goiânia A cidade de Goiânia Com quase 70%, não mais de 70, mas com quase 70% de cristãos E é a terceira cidade mais violenta do Brasil É a cidade que tem um alto índice de suicídio É uma cidade onde as pessoas estão constantemente entrando em, em depressão Alto índice de medicação para lidar com a depressão Quando você pega o Ceará, Fortaleza Que é uma das cidades hoje que tem aí quase 50%, 48% de cristãos protestantes lá dentro desse contexto É a cidade mais violenta do país E aí a gente tem esse ponto de interrogação Porque falar em evangelho é falar em transformação Falar em cristianismo é falar em mudança de vida Não há como pensar em Jesus e não pensar em mudança de atitude Não há como falar de evangelho e não falar sobre transformação Em restauração, em cura, em nova vida, em mudança de vida E aí, irmãos, quando nós olhamos para os dados Quando olhamos para as cidades Fica um ponto de interrogação aonde está a transformação dos cristãos? E é partindo desta primícia que eu quero, junto com você, meditar sobre essa identidade transformada. Essa identidade transformada tem que acontecer algo. Essa identidade transformada tem que trazer algo para, não apenas para você, mas para onde você está. Aqueles que estão à sua volta. Amém? Você quer caminhar comigo nessa viagem da palavra de Deus? Então... Antes de nós caminharmos, olha o que que C.S. Lewis... Um dos grandes escritores dos nossos tempos... Ele escreveu... Cada vez que você tomar uma decisão de mudança... Está transformando sua essência em alguma coisa... Um pouco diferente do que era antes... Jesus, ele transforma a nossa vida... E diretamente isso afeta a nossa personalidade e identidade... Pense você comigo um pouco... Quem era você antes de conhecer a Jesus genuinamente? Porque religião, irmãos, o mundo está cheio, mas de cristianismo há escassez hoje. Vou repetir, de religião o mundo está cheio, mas de um genuíno cristianismo há escassez. Porque cristianismo traz mudança, traz mudança de identidade. Talvez você chegou a Jesus e você era um cara amargurado, Você era linguarudo, você era fofoqueiro, você não pagava, você era um adulto, você era um cara pornográfico, você era uma mulher pornográfica, você era uma pessoa que em tudo que olhava via maldade E aí quando Jesus entra na sua vida, houve uma mudança, porque você não tem mais prazer nessas coisas Porque você não deseja mais essas coisas Não é porque você não quer Mas é porque algo superior Veio na sua vida Veio no seu homem interior E esse homem interior começa a passar uma transformação aqui E que vai expressar externamente Porque o próprio apóstolo Paulo diz assim Aquilo que eu quero fazer Isso homem natural Eu não faço Mas aquilo que eu não quero fazer Isso eu faço Por quê? Porque ele está falando da natureza terrena, caída, não transformada. Mas quando nós falamos sobre identidade, falamos sobre transformação, você vai fazer o quê? Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Aleluia! Então nós falamos bastante, falamos um bocado semana passada sobre isso. E é interessante que conversão é muito mais do que mudar de igreja e religião. Conversão, transformação... É muito mais do que mudar de igreja ou religião. Muitas pessoas, a gente ouve as pessoas falar: não, eu, eu saí da, da religião A e fui para a religião B. Aí você vai olhar o seu dia a dia, é a mesma coisa. Ele apenas mudou de organização. Mas não houve conversão. Não houve transformação. Quem está comigo ainda? Quem está comigo? Então, irmãos, não existe possibilidade De você se converter a Jesus Cristo Como seu salvador e seu Senhor Se tornar um seguidor de Jesus E isso não gerar uma profunda transformação em sua vida Se Jesus entrou na sua vida Genuinamente, profundamente Você não pode ser a mesma pessoa de quando aceitou a Ele Você não pode ser a mesma pessoa Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, olhe para cá, você pode vir para Jesus do jeito que você tiver. Você pode estar com o pecado que for, Jesus perdoa. Você pode vir, irmão, pode vir arrebentado, beleza, bonzinho, religioso, pode vir, porque ele disse: vinde a mim todos, os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei Só que tem uma coisa, irmãos, Jesus não vai deixar você do mesmo jeito. Jesus não vai deixar você da mesma maneira que você chega até Ele Ele mesmo, não é a igreja, não é o pastor Não é a doutrina da igreja É Jesus, através do Espírito Santo Que vai mudar, vai transformar a sua vida E isso faz diferença Por isso que muitas pessoas elas mudam de igreja Mas não mudam de vida Por quê? Porque ela está mudando de igreja Ela está mudando de religião Mas ela não converteu direito Ela não converteu genuinamente Porque quem converte genuinamente A transformação, a mudança Ele não fala mais o que ele falava antes Agora a sua vida é ponderada É respaldada pelos princípios da palavra de Deus Aleluia Então eu preciso realmente Seguir Jesus Diga comigo, seguir Jesus É mudar de identidade Irmãos, eu cresci no meio de mecânico Eu cresci no meio de peão Peão é peça rara, irmãos os homens sabem o que eu estou falando. Pião sai piada, peão bebe, peão, peão é peão, irmão. Pião é peão. Eu cresci dentro desse contexto. E deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não tinha uma boca muito, mas nem pouquinho leve. Na verdade, eu cresci dentro de um contexto de oficina. E crescendo num contexto de oficina, você fala muita coisa que não deve. Mas deixa eu te dizer uma coisa com toda sinceridade. desde o momento que eu aceitei Jesus, foram raras as vezes que saiu o palavrão da minha boca, sabe por quê? Porque alguém superior a mim entrou na minha vida, alguém superior àquilo que foi impregnado em mim entrou na minha vida, transformou. Por isso que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Por isso que o evangelho, ele veio realmente, não apenas para levantar uma bandeira de que temos Y ou X de pessoas. Não, irmãos, isso é balela, isso é algo pessoal, isso é algo de marketing. Sabe, Jesus não veio para reunir multidões de pessoas, Jesus veio para transformar a humanidade. Veio para salvar o homem, veio para tirar do pecado, veio fazer com que o homem pare de viver uma vida de pecado. E o pecado seja um acidente na sua vida. Aleluia E aí irmãos, nós precisamos pensar sobre isso Abra sua Bíblia comigo lá em 2 Coríntios 5,17 Que diz assim Portanto, diga comigo, portanto Vírgula Paulo ele faz uma pausa Ó, Preste atenção nisso Pare para ouvir isso E ele diz assim Se alguém está em Cristo É nova criatura ou criação as coisas antigas já passaram E eis que surgiram coisas novas 2 Coríntios 5, 17 diz isso Eis que tem, quem está em Cristo é nova criatura As coisas velhas passaram E tudo, diga comigo, tudo Tudo se fez novo Aleluia Alguém nasceu de novo aqui? Alguém tem a marca da promessa na sua vida? Alguém pode dizer assim, ó, eu cheguei arrebentado, eu cheguei, sabe assim, a capa do Batman depois que lutou com o Superman Mas hoje eu sou uma nova criatura, eu sou uma nova pessoa, eu sou alguém que realmente Deus está fazendo algo diferente Sabe por que vai vir avivamento sobre a nossa terra? Sabe por que vai vir avivamento sobre a nossa terra? Não é porque você é melhor do que os outros, mas é porque Cristo é em você, a esperança da glória Cristo é em você, a esperança da glória Não basta apenas frequentar uma igreja, irmãos Jesus tem que se fazer real na sua vida Não basta ir para uma célula toda semana E não ter mudança de vida naquela célula Jesus veio para curar E Jesus cura mesmo, irmão Ele vai curar E vai continuar curando Mas antes de curar Ele quer te salvar e te transformar Porque nesse processo de cura Ele vai pegar, irmãos Essa semana, nossa irmã Celuta foi promovida. Filha, é isso. A filha dela está aqui, conosco. E eu pude dizer algo no culto culto fúnebre ali, lembrando da nossa irmã Celuta. Nossa irmã Celuta, ela, ela teve uma experiência de novo nascimento. Ela não mudou de igreja, ela não mudou de religião. Ela realmente compreendeu as escrituras e ela fez uma decisão genuína por Jesus Ela vinha de andajar Ela vinha arrastada Muitas vezes ela entrou aqui até carregada pelo Júnior Muitas vezes Sentava ali, sentava lá, sentava lá Mas ela não abria mão Eu quero aprender, eu quero saber Eu quero compreender E deixa eu dizer um gosto para você, irmãos A irmã Celuta Ela foi promovida E ela tá com o Senhor agora Ela tá com o Senhor agora Sabe, irmão, sabe por quê? Porque ela não mudou de religião, ela não mudou de igreja, mas ela teve um encontro genuíno com Jesus Cristo. Aquele que nos leva a entender que o batismo não salva, mas o salvo batiza. O desejo da irmã Celuta era o quê? Pastor, eu quero batizar, pastor, eu quero batizar. Eu falei, irmã, vai acontecer. Mas pastor, irmã, vai acontecer. E aí até que a gente estava no encontro da família, lá na chácara ama ama. E eu já estava todo preparado, eu tinha arrumado uma vasilha, eu ia derramar água sobre ela, como já fizemos em outros idosos, né? Mas eu sei que naquela hora, e ela naquele fogo pentecostal, naquela coisa de Deus, naquele agir do Espírito Santo. Eu sei que ela entrou na piscina, o Juno segurou de um lado, o o pastor Henrique, que estava conosco naquele evento, pegou do outro ali e ela batizou, irmão. Sabe por quê? Porque o batismo não salva, mas o salvo ele tem certeza que ele precisa batizar Porque é uma ordenança bíblica, não é algo que imposição, mas era é uma decisão de fé Meu querido, você que está em casa, eu quero dizer para você O salvo precisa ter experiência de novo nascimento O salvo precisa desejar congregar, o salvo precisa desejar estar tá junto O salvo tem que precisa, desejar realmente ser útil na obra de Deus Meus irmãos, quando você passa por essa transformação, você não é mais uma pessoa você não fica mais isolado Você não fica mais aí de mimimi Você agora tem um dono Você não é mais Nutella Você é raiz Porque você veio da fonte Porque tem gente, irmãos não, não, Aqui não tem, nem quem está em casa Mas tem gente que você não pode nem falar Ai, ah, ai, magoei Ai Pastor está mandando um recado para mim Quem nasce de novo Ele se sabe que a cada dia é de glória em glória Irmãos, nós não estamos perfeitos Tem alguém perfeito aqui? Se levantar a mão eu vou orar pelo um mentiroso Nem você que está em casa Se levantar a mão eu vou orar por outro mentiroso Não estamos perfeitos, irmãos Mas nós estamos caminhando para a perfeição Porque estamos caminhando Cada vez mais nos tornar mais parecidos com Jesus E Jesus é o varão perfeito Não há desculpa para nós, irmãos Não há desculpa Cada semana que passa eu tenho que olhar para trás e falar assim Eu melhorei Eu estou melhor A a coisa está acontecendo na minha vida E se não mudar, irmãos Precisa ter um arrependimento genuíno Porque o arrependimento não é para te jogar para o buraco O arrependimento que vem de Deus não é para te deixar lá na lona O arrependimento que vem de Deus para a sua vida É para fazer você sair daquele lugar e avançar para a presença de Deus Para estar com Ele, para fazer algo para Ele, para ser dEle Aleluia! Irmão, se você não bateu na Bíblia, bate mesmo, porque a sua pastora está batendo Aleluia! Sabe por quê, irmãos? Porque quando você está no futebol, quando você está na academia, quando você está aí curtindo a música, quando você está aí, você se expressa, você faz, você faz alguma coisa, você se alegra, você dá gritinho, você dá pulinho, e aí quando Deus está confrontando a gente, quando Deus está falando com a gente, você fica assim, ai, Deus está mandando recado, ai. Ah, eu vou chamar o Samu Chama o Samu, chama a funerária Faz alguma coisa, meu irmão, mas não fica a mesma pessoa Nós temos algo para fazer para Deus Nós precisamos realmente avançar Deus tem pressa Deus tem pressa, Há muitas pessoas para serem salvas E Deus quer usar a sua vida Mas muitas vezes nós estamos impedindo De Deus fazer a obra Porque eu acho que eu estou fazendo muito Porque eu acho que estão abusando de mim Meu irmão Quanto mais você se dispor, Deus mais vai usar Porque a Seara é grande E os trabalhadores são poucos Deus está te chamando? Seja útil Deus está te chamando, está te capacitando Está colocando obrigações e responsabilidades na sua mão Se alegre, meu irmão Se alegre Porque a obra de Deus, feita na maneira de Deus Não é pesada, é prazerosa E aí, irmãos, quando nós vamos olhar para a vida de Filemón Assim foi a vida desse cristão Filemón Começando pelo seu nome, o seu nome significa amável Sua vida realmente era um homem cristão Um homem que tinha posses Olha o que que lá em Filemão, capítulo 1 Começa falando sobre o seu testemunho E nós vamos falar sobre isso, sobre a vida dele Eu sei que eu tenho um pouco tempo porque a gente tem que pegar nossas crianças Mas eu quero, não quero quebrar aqui o ritmo Mas eu quero que essa palavra ela venha continuar falando sobre nós Ela começa sobre uma apresentação Filemão não está no esboço aí, tá, pessoal da mídia, só acompanha a leitura. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus e o irmão Timóteo ao amado Filemão, ao amado Filemon também os nossos, e também nosso colaborador, e a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa, graça e paz a vós outros da parte de Deus, Nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo A carta começa sobre a apresentação do irmão Filemão E continua dizendo sobre aspectos do irmão Filemão. Então vamos ler aqui, versículo 4 Dou graças a Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações Estando ciente de teu amor e da tua fé Que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos Para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de tudo que há em nós para com Cristo, pois irmão, pois irmãos, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Então Paulo, ele no começo dessa casa, já fala assim: o Filemón não era qualquer crente meia boca. Ele realmente era alguém que era presente. Era ativo na vida da comunidade Na vida do povo de Deus Ele era amável A a forma que Paulo fala ali, ele vai falar sobre algo profundo E Paulo, ele está escrevendo sobre algo, um tema delicado na vida de Filemón Porque havia um escravo, por nome de Onésimo, que tinha fugido E aí, esse Onésimo, ele se afastou de Filemón Era um escravo de Filemón Então, isso mostra claramente que Filemão era um homem de posses. Era um homem que tinha escravos, recursos naquela época. E aí, Paulo não quebrando o princípio, porque o evangelho não quebra princípios, o evangelho não entra em pontos que a sociedade ainda está construindo. Paulo, ele fala para Filemão, Filemão, Onésimo, ele era um escravo seu, ele fugiu. Mas eu estou enviando ele para você novamente de volta. Eu estou entregando ele para você e ele é muito útil, porque esse Onésimo, ele... Quando ele saiu, ele tinha rebelde. Ele tinha uma vida complicada. Mas o evangelho chegou até ele. E ele hoje não é a mesma pessoa. Irmãos, preste atenção. Onésimo, ele sai de Filemon. Ele, às vezes, vem situações na vida que você é empurrado. Que você faz pela loucura, pela, pela situação. Mas chega um momento que o evangelho bate na sua porta. E aconteceu isso na vida de Onésimo. E aí Paulo fala assim. E ele, Onésimo, hoje é um filho Espiritual E eu estou devolvendo a ti Se você lê aqui Eu não tenho um tempo Ele vai falar assim Ele é muito útil para mim Ele é alguém que está ali junto comigo Nas batalhas Onésimo é alguém que realmente eu tenho Como uma filiação espiritual Sobre ele Eu poderia como um apóstolo Como alguém que realmente foi bênção na sua vida Pedir para você liberar ele Mas eu decidi não usar disso Eu decidi enviá-lo de volta Para que você compreenda algo mais profundo Do que simplesmente responder a uma uma dívida do passado Mas eu quero que você ore sobre isso, Filemão, E que você seja ministrado pelo Espírito Santo E que você possa restituí-lo para a obra de Deus porque ele vai ser útil para você e para a igreja do Senhor E aqui entra dois aspectos importantes dentro desse contexto de relação de escravo e de Senhor De cristianismo, de apóstolo, de discípulos de Jesus Que fala sobre o que? Sobre uma consciência cristã e sobre o perdão Primeiro, Paulo está falando para Filemón Filemón, você precisa compreender Que a consciência cristã, ela vai além dos dogmas, dos sistemas deste mundo A consciência cristã, nem sempre aquilo que está aí nas leis Está em concordância com a palavra de Deus Por isso que tudo que nós vamos fazer nessa vida Precisa estar respaldado na palavra de Deus Porque legalmente, sabe o que que a lei falava naquela época para acontecer? O que Filemão tinha que fazer com Onésimo? A lei daquele tempo, ele tinha que pegar o unésimo, levar numa praça pública, espancá-lo, humilhá-lo E tinha até o direito de tirar a vida dele E aí Paulo fala assim, "Ó, oh, 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 Filemão, eu estou chamando você para você ter uma consciência cristã Porque a consciência cristã, ela vem como bagagem o perdão Não quer dizer porque o mundo diz que tem que ser assim, que você vai fazer assim. Eu estou te chamando a perdoar Onésimo. Eu estou a você olhar para Onésimo, não mais com aquele olhar do escravo, mas olhar para Onésimo como um irmão em Cristo. Irmãos, haverá momentos na sua vida que você vai ter que colocar os seus achos de lado e agir. Com o um coração submisso a Deus. Direcionado por Deus. Eu já vi muitos irmãos aqui terem prejuízos financeiros. Porque um ou outro advogado disse, não, mas você dá um falso testemunho. Ah, mas você arruma um jeitinho. E eu já vi irmãos aqui perderem dinheiro financeiramente e assim, não há jeitinho no reino de Deus. Assim ou não? Não há meio termo, não há jeitinho brasileiro. No evangelho A maneira de Deus é sim ou não É verdade ou é mentira Não existe meio termo E aí irmãos, nós precisamos compreender Que realmente há uma consciência cristã Que está dentro de nós Que é maior do que as leis do nosso estado Que é maior do que as leis do nosso país Por quê? Porque nós agora somos cidadãos dos céus Porque irmãos Segundo o que está por aí Daqui uns dias tem muita coisa, já tem Como nós estamos pela internet, eu não posso entrar em detalhes Mas tem muita coisa por aí que não é mais pecado Para a lei, hoje não é pecado adultério Não é crime, algum tempo atrás era crime Hoje não é tratado mais como crime Na verdade, em alguns lugares, prostituição é até profissão digna A pessoa é digna de vender o seu corpo, tem até carteira assinada e dependendo de quem for a pessoa, ganha muito dinheiro. E ela fala claramente com o peito aberto. É a minha profissão. Mas a consciência cristã está respaldada na palavra de Deus. E, irmãos, entrando nesse aspecto, Paulo fala algo para o nosso querido Onés, é, Filemon aqui. Eu quero pedir que você o perdoe. Irmãos, lidar com perdão não é fácil, irmãos. Alguém aqui, por acaso, que está aqui, que está em casa, já teve que perdoar. Alguém, mais de uma pessoa, mais de duas, mais de três, mais de quatro Irmão, é fácil perdoar? Você quis perdoar? Não, irmãos, não é fácil perdoar não Porque perdão não é sentimento, perdão é decisão, é consciência cristã É realmente você dizer assim, não é mais algo sobre mim, mas é sobre ele Vou repetir, talvez você não compreendeu. Não é sobre aquilo que eu acho, mas é sobre ele, aquilo que ele diz, aquilo que ele fala, aquilo que ele fez. Porque, meu irmão, você e eu não merecíamos, mas Ele perdoou você e a mim. Ele colocou à disposição o sacrifício dele. Jesus não olhou para si e falou assim: Ah, eu hoje disse algo lá em casa. Eu disse assim, eu disse ó, estava tomando algo e falei assim: quando Deus estava fazendo o café, Ele estava pensando em mim. Porque, irmão, o café é bom demais ou oh, coisa de crente. Café é bom demais. eu falei, Jesus quando estava lá né, projetando, criando todas as coisas, eu estava pensando em mim, irmãos, o café, delícia. Teve irmão que disse a Coca-Cola era eu. Teve outro que era picanha. Mas o café eu vou pegar para mim. O café, ninguém briga pelo café. Então, a não ser o Gustavo. né? O Gustavo e eu, Gustavo, ele deve estar assistindo, participando agora do culto. Eu e Gustavo, a gente gosta de café e, e, e vários tipos. E aí eu falei, ele estava pensando em mim. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Jesus, isso é uma brincadeira nossa, mas teve uma coisa que Jesus fez pensando em você, foi quando ele foi lá para a cruz do Calvário, foi quando ele se esvaziou de toda a sua glória. Ele estava pensando em você mesmo Ele estava pensando que você não podia se salvar Ele estava pensando que você não tinha como se salvar para a eternidade Não havia possibilidade humana Não havia possibilidade nessa terra disponível para que o homem fosse salvo Mas ele se fez homem Ele habitou entre nós Foi tentado em todas as coisas, em, em todas as áreas Venceu o pecado Venceu a morte Ressuscitou E religou novamente o homem com Deus E aí, irmãos, por meio de Jesus, nós somos lavados e remidos, e Jesus estava pensando em você, pensando em você, irmão, lá na cruz, ele perdoou, ele não ficou esperando, ah, não, eu vou esperar merecer, irmão, ele olhou para você e falou assim, eu vou morrer pela Heloísa, ela não compreende, mas eu vou morrer por ela, e ela vai me aceitar ainda criança E ela não vai é, tomar uma decisão por Jesus lá quando tiver adulta Porque quem ganha uma criança, ganha uma vida inteira Quem ganha um adulto, ganha meia vida Quem começa a servir a Deus desde a criança Ele tem uma vida inteira para Deus Quem decide por Jesus adulto, ele vai olhar para trás e falar assim Por que, que eu não tomei uma decisão antes? Por que, que eu fui tão cego? Por isso, olhe para cá, pelo amor de Deus Olhe para cá, você que está em casa, você que está aqui Não Fuja do chamado de salvação De Deus para a sua vida Ele está te chamando hoje, ele está te chamando hoje Jesus quer te salvar hoje Ele não quer que você mude de igreja não Isso aí qualquer pessoa faz Ele quer que você se misture com ele Que você o receba como único e suficiente salvador E diga assim, eu quero a minha vida para Jesus Eu quero entregar a minha vida para Jesus Eu quero entregar os meus dias para Jesus E ele pode fazer o que ele quiser Aleluia Sabe irmãos Nós precisamos E eu quero falar sobre alguns aspectos na vida de Filemon Que vai mostrar realmente se nós estamos em concordância pelas escrituras Se eu tenho uma identidade transformada ou não Primeiro ponto, eu quero só falar isso aqui O único meio de servir a Deus é servir as pessoas Quanto mais eu tenho de Deus, mais eu tenho prazer em servir Eu sou um filho que tem prazer em servir as pessoas Sabe por quê? Porque o nosso Senhor foi assim ele se esvaziou e ele veio a esse mundo não para ser servido, mas para servir. Isso é irmãos. Por isso que quem trabalha na igreja aqui, ele não faz por obrigação. Ele faz por prazer. Não, acho que você não entendeu. Quando você está lá na cela que você faz o suco Você vai assim, oh meu Deus, não aguento mais Gastando dinheiro no meu bolso e coisa não. Assim, Rapaz, olha que privilégio, eu vou fazer um suco Daquele gostoso, pastor vai vir na cela Eu vou fazer aquele café Aquele café, aquele grande café Vou tomar e ó, oh, pastor vai sair daqui Alegria até, por quê? Porque eu tenho prazer em servir meus irmãos Aleluia, então Sua identidade foi transformada E agora você é o quê? Você evidencia naturalmente a sua fé Em Cristo, versículo 5 diz assim porque ouço falar da sua fé no Senhor. Aí Paulo vai falar essas características da identidade transformada de Filemón. Ele diz assim, evidencia naturalmente a sua fé em Cristo Jesus. Ele está dizendo, porque ouço falar da sua fé em Jesus. Irmãos, quem genuinamente nasceu, teve uma identidade transformada, teve uma vida transformada, não precisa ficar cantando nos quatro cantos, não precisa ficar com chapéu, camiseta, é muito bom usar isso, amém? Não é problema, mas não é isso que faz você ser um genuíno cristão. É quando a pessoa olha para você e fala assim, cara, aquele menino ali é todo tatuado, mas ele é é diferente. Ele é diferente, ele é crente. Ele é crente. Para a religião não parece não, mas ele ele é crente, irmãos. É sério. Sabe por quê? Porque Deus vai primeiro resgatar o que está interno E aí irmãos, é evidenciado no dia a dia No dia a dia, ele diz assim Eu ouço falar da sua vida Eu ouço falar que o fulano tal Ele chegou, começou, estava aí na vida Na bagunça, nisso, naquilo E sabe, na depressão e tantas coisas Aí ele foi para a igreja, aí a vida demudou e alguns que são céticos, endemoniados falam assim, ele deve estar tá roubando na igreja, deve ser o tesoureiro da igreja. Porque desde quando está lá na igreja, agora mudou de carro, mudou de casa, arrumou a mulher, arrumou o um marido, casou, está feliz, está com um filho. Não é não, irmãos. Não é isso. Isso tudo é mentira, irmãos. A verdade é o seguinte, aquele velho homem ficou lá para trás. Aquele velho homem ficou lá para trás. E com a placa bem escrita por Deus, proibido pescar, proibido pescar, porque Deus não se agrada de quem fica olhando para trás, irmão, esse negócio a camarada vai testemunhar e fala assim, ah, porque quando eu estava lá no mundo, ah, porque é isso, porque meus amigos, meu irmão, você tem que ganhar pessoas para Jesus, você tem que ir, as pessoas olharem para você e falar, o que é que você tem, eu quero o que você tem, eu quero! Você não precisa mais de bebida para ser feliz. Você não precisa mais de droga. Você não precisa ficar na noitada. Você é um cara realizado. Você é uma mulher completa. E o que faz isso? É Jesus. É Jesus, irmãos. Aleluia. E isso aí nós vemos naturalmente. A sua fé transformada faz isso. É isso que Paulo está falando. Nós ouvimos ouvimos falar da sua fé no Senhor Jesus. Segundo, demonstra, demonstra, demonstra amor sem distinção. Versículo 5. E do seu amor para todos os santos. Sabe, meus irmãos, quem realmente passa por esse processo de transformação, ele tem amor para dar. E não é qualquer amor, é amor ágape. Não é qualquer amor, irmãos. Porque tem um monte de amor por aí, tem gente dando amor errado. Está dando totalmente libertino. Totalmente fora, mas esse amor que Paulo está falando aqui, Filemão, é um amor sem distinção, é um amor sem esperar receber em troca, é um amor ágape, sacrificial, o amor de Deus, aquele amor que a religião não conhece. Aquele amor que a filosofia não conhece, é o amor perfeito de Deus Sabe meu irmão, o que realmente sustenta a sua vida, o que sustenta um casamento, o que sustenta uma família, o que sustenta uma igreja É o amor de Deus derramado nos nossos corações, é o amor de Cristo Jesus derramado nos nossos corações isso faz toda a diferença meu querido, isso faz toda a diferença Você está com dificuldade de amar, está precisando derramar mais azeite aí irmão Está com dificuldade de perdoar, está precisando de mais, olha aí, irmão. Está precisando mais de Bíblia, está precisando mais de oração, está precisando mais tá conectado com Deus. Porque aquilo que eu falei, quanto mais o homem se distancia de Deus, mais desumano ele vai ficando. Mais rancoroso ele vai aparecendo. Mais gadernal ele vai ter que tomar. Mais rivotril tem que tomar. É, irmãos? E não sou contra quem realmente, clinicamente, precisa. Porque são paliativos. Mas se Jesus entrar aí, irmão. Vai ser diferente. Quem realmente, genuinamente, é de Jesus e passa por esse amor de Deus. Ele não precisa ficar andando igual a piriguete na rua. Porque ele sabe que o marido, a mulher... Está com ele, não é pelo que ele pode oferecer Ele não é uma carne É uma pessoa E esse amor É um amor ágape, sacrificial O Irão ontem falou lá no Encontro de Casais Eu achei assim tremendo Que dentro de um relacionamento familiar Conjugal, de casamento O primeiro degrau É o físico Quem lembra disso? É o físico Porque o primeiro degrau Você vai caminhar, chama atenção mas é o primeiro degrau. Por quê? Porque vai cair. Vai murchar. E aí, irmãos, quem está uma década, duas décadas, ele ainda citou assim. E tem um monte de gente que cola assim. Porque o doutor Raia é rei, né? Aquele lá que faz plástica, torta à direita. Hã? Wei, né? Doutor Wei dá um jeitinho. Irmão... Uma hora ou outra, não tem mais jeito. E não é isso que sustenta casamento. Porque, se fosse isso que sustentasse casamento, você não vê tanta artista por aí que vive se esticando e vive se trocando de par. Porque o que sustenta uma família é o amor de Deus, derramado em nossos corações, derramado no nosso dia a dia. Então, isso é apenas um degrau, Pode, é, é algo importante, mas não é o mais importante. Porque tem aí o perdão, tem a, 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 o demônio próprio, tem tantas outras coisas e por aí vamos. Se você quiser saber mais, dezembro tem encontro casais. Terceiro, revela uma vida frutífera. Ele olha o que, que o versículo 6 diz Oro para que a comunhão que procede da sua fé Gálatas 5, 22 diz assim Mas o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio Contra essas coisas não há lei Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão Você que nasceu de novo, você é frutífero Você é frutífero Você não foi chamado para ser estéreo você foi chamado para multiplicar. Você foi chamado para gerar vida. Meu irmão, sabe por que Jesus falou assim? Por as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados? É porque Deus quer que você compreenda que de nós, por meio de nós, Deus vai fluir na vida das pessoas. Você foi chamado para ser frutífero. E ele está falando aqui, ó, olha só, você é alguém frutífero. Quatro, Contagia as pessoas com sua alegria. Versículo 7. Seu amor me tem dado grande alegria. A unção de Deus em nossas vidas. Leva uma mensagem e imprime na alma das pessoas. Meu querido. Esse negócio de unção do limão não serve para nós. Alguém aqui é cristão? Alguém aqui é, é cristão? Discípulo de Jesus. Você foi chamado para ser um embaixador de boas novas. E boas novas traz tristeza? Traz? Traz, Thaís? Boas novas traz tristeza? Boas notícias traz tristeza? Ana Paula, Meneguete. Boas novas traz o quê? Alegria, irmão. É igual o Vasco ganhar um jogo, irmãos. O Vascaína né? é o ápice. É, irmão, porque... É uma coisa, irmãos... Ontem alguém estava lá, é porque o São Paulo ganhou o jogo Eu falei, então, milagre está acontecendo Mas eu preciso entender o quê? Que Deus, ele derrama em nós O seu unção, o Espírito Santo Para que eu transmita alegria Para as pessoas, meu irmão Quando realmente o genuíno Crente, cristão E ali tem Ambiente de tristeza e morte Ele vai trazer consolação Ele vai trazer alegria Porque tem gente que a única coisa que tem hoje é dinheiro, e não tem mais nada, mas a alegria plantada nos nossos corações faz toda diferente, e eu vou caminhar para o final que diz assim, versículo 7, e consolação porque você irmão tem reanimado o coração dos santos, então é algo que tem que estar em nós, é aquele que traz misericórdia, que traz ânimo, que traz levantar, Meu irmão, você é um filho de Deus para trazer boas notícias. Você foi chamado para ter compaixão. Você foi chamado para ter misericórdia. Você foi chamado, irmão, para realmente, em tempos de crise, você tem a oportunidade de exercer misericórdia consideravelmente. Em tempos de crise, o mundo precisa de pessoas convictas, Na sua fé. Irmãos, tem gente hoje que está com medo de tudo. Tem gente que só não tem medo do inferno. Tem medo de tudo. Sabe como que a nossa irmã Celuta fez uma decisão por Cristo aqui? Eu fiquei assim porque o Júnior compartilhou, a Fátima compartilhou, e eu não lembrava disso. Ela falou assim, pastor, o dia que a a minha mãe fez decisão, foi no dia que alguém veio e pediu para o Senhor orar por ela. Que ia passar pela cirurgia, e aí o senhor no microfone, aquelas coisas de pastor Jean, né? Estava com o microfone na mão e falou assim: você tem certeza da sua salvação? É, a pessoa ficou assim, não, porque quem vai fazer cirurgia, eu no culto falando, né? Quem vai passar pela cirurgia que tem que tomar anestesia geral, tem que ter certeza da sua salvação, porque você pode ir e não voltar. E aí você tem que estar tá pronto, meu irmão. Deixa eu dizer uma coisa para você: você precisa estar pronto para aquele dia que Deus te chamar. E naquele dia, com aquele negócio aqui Eu perguntei, fiz a pergunta Como eu vou fazer hoje Você quer entregar sua vida para Jesus? A irmã Celuta levantou a mão E alguém que estava junto com ela segurou Para que eu visse que a mão estava levantada Para realmente falar assim Ela está tomando uma decisão por Jesus Porque você Pode não ter tudo Nesta terra aqui Mas se você tiver Jesus Você tem tudo você tem tudo Porque às vezes o mundo diz assim Você só vai ter tudo a hora que você tiver isso, isso e aquilo E a Bíblia diz Para você ter tudo, você precisa ter Jesus Porque Jesus é o tudo de Deus para nós Jesus é o tudo de Deus para nós E sexto Versículo 21 Escrevo-lhe certo de que você Escrevo certo de que você me obedecerá Sabendo que fará ainda mais do que eu peço então, um outro aspecto dessa transformação É a pessoa é generosa Diga comigo, generoso Filemon era um homem generoso Paulo sabia disso Filemon, ele tinha esse coração de abençoar o generoso, ele sempre prospera, irmãos. O generoso, ele sempre tem para abençoar. O generoso, ele não fica aí. Sabe quem não prospera? Quem é mão de vaca. Sabe quem não prospera? É quem sempre está olhando o lago negativo. Sabe quem não prospera? quem não tem a capacidade de olhar para as mazelas das pessoas. Mas o generoso, ele está sempre procurando uma maneira de poder abençoar as pessoas. Quando a gente estava indo aqui para a igreja, em determinado momento. A ira disse que orou para uma chuva tranquila. E ela sempre faz essa oração. Deus, traga uma chuva tranquila. Uma chuva que venha molhar a terra, não uma tempestade. E aí o Lucas falou assim, ah, mãe, por quê? Né? Por quê? Por quê? Tem que ser muita chuva. Ele não entrou nesses detalhes. né? Aí eu disse para ele assim, meu filho, sabe por que sua mãe faz essa oração? É porque a gente sempre está pensando nas pessoas. Porque tem muita gente que nem tem casa para morar tem muita gente que mora em determinados lugares que se vier uma chuva mais forte, o bicho pega e muitas outras coisas porque o genuíno cristão aquele transformado, ele é sempre pensando em como ele pode ser bênção na vida dos outros ele sempre está pensando, o que, que eu posso fazer para abençoar alguém, ele já levanta falando assim, pronto Deus pronto Deus, pode me usar, estou aqui, eu sei que o senhor tem milhões de filhos aí para usar, mas eu sou um abençoador, eu acho que você não entendeu, porque meu irmão, tem gente que já levanta assim, Deus tem misericórdia de mim, Deus levanta alguém, Deus para fazer algum milagre na minha vida, Mas começa a mudar, fala assim, Deus, levantei, pode me usar, quem que o Senhor quer que eu abençoe hoje? Quem que o Senhor quer que eu ore? Quem que o Senhor quer que eu abençoe? Quem que o Senhor quer que eu transmito uma mensagem? Irmãos, tem gente aqui que tem 20, 30 mil seguidores nas redes sociais, e tem gente que nem sabe que você é crente E tem gente até que duvida que você é crente você já pensou se você pode usar essas redes sociais Para levar uma mensagem de salvação Uma mensagem que você levanta e fala assim Bom dia Aqui É o fulano Estou fulana. passando aqui para dizer Que Jesus te ama Estou passando aqui para dizer que Jesus me confrontou com o meu pecado hoje Eu já pedi perdão para ele, já me bateu bastante Eu amo o Jesus demais Porque Jesus é muito bom, meu querido, meu seguidor E Jesus fez na minha vida, está fazendo e quer fazer na sua Mas sabe o que acontece? Tem uns lá que vai lá com as micro roupas Faz um biquinho Jesus te ama Só misericórdia de Deus. Você foi chamado para ser luz nessa terra. Você foi chamado para abençoar e não para ser motivo de desgraça dos outros. Você foi chamado para realmente ser luz. Você foi chamado realmente para salgar essa terra. Você foi chamado para fazer transformação, irmãos. Quem está me entendendo? Quem está me entendendo? E por último, versículo 22. Além disso, prepare-me um aposento, porque graças às suas orações espero, espero poder ser restituído a vocês, Paulo, ele havia se comprometido a orar, Filemão havia se comprometido a orar pela soltura de Paulo, aqui está mostrando um aspecto, Filemão gostava de orar, interceder, ele não ficava aquela oração querendo só receber, me dá, me dá, me abençoa, me abençoa, Filemão estava orando pela soltura de Paulo E Paulo estava agradecendo Filemão, eu agradeço a você porque você está orando por mim Sabe, meu irmão, nós falamos uma frase aqui que parece até chavão Tem gente até que critica Quando a igreja ora Quando a igreja ora Quando a igreja ora Parece até um chavão Mas eu vou trazer, tentar Expressar isso Quando a igreja Ora, de acordo com a presença e a vontade de Deus O milagre acontece Não é quando as paredes oram Não é quando a placa ora É quando a igreja ora O milagre acontece Porque a Bíblia diz assim Se vocês crerem em mim Vocês farão obras maiores do que eu fiz Não, você não entendeu Se você crê em mim Você fará obras maiores do que eu fiz aqui nessa terra. A Bíblia diz que Elias era um homem semelhante a nós. Sujeito às mesmas paixões, sujeito aos mesmos sentimentos. Mas ele orou e a terra ficou três anos sem chover. E ele orou novamente e a chuva caiu sobre a terra. Porque a oração do justo vale muito em seus efeitos A oração do justo Então, é claro que Filemón, ele assumiu a sua nova identidade É claro que, realmente, Filemón, ele tomou posse daquilo que era a identidade dele Ei, olha para cá, por favor Sua identidade é de servo de Cristo E sua filiação é filho de Deus Vou repetir Sua identidade é de servo de Cristo E a sua filiação é de filho de Deus Se o evangelho não mudou você O problema não está no evangelho Está na sua atitude De receber, de obedecer E de aplicar Eu vou repetir Se o evangelho não mudou você O problema não está no evangelho De Jesus Está na sua atitude De receber, obedecer E aplicar Sabe irmãos Identidade transformada Falamos semana passada Sobre o poder da identidade E hoje estamos falando Sobre uma identidade transformada E eu vou perguntar novamente O que eu perguntei semana passada Quem é você? Quem é você diante de Deus? Quem é você? Porque o que você é é expressado. O que é você é é o que você faz dia a dia. De quem você é discípulo? Com quem que você se parece? Sabe? Jesus está voltando. Jesus está voltando Foi colocado aí que Não sei quantas mil vidas Foram ceifadas Por esse vírus que está aí Se alguém puder me ajudar Mais ou menos quantas mil pessoas no Brasil No Brasil 160 mil 160 mil vidas Foram ceifadas Por esse vírus E a questão não está nisso. A questão é, quantos desses 160 mil estavam com suas vidas na presença de Deus? Porque hoje você está aqui, quem está entendendo? Amanhã você está no trabalho, você está em casa. Teve gente da nossa convivência aqui, que pegou o vírus dentro de casa, sem sair na rua. O vírus foi lá, não não tem como irmão, não sei como, mas foi. E a questão não é essa... A questão é se você está pronto... Se você já tem dono... Se você já recebeu... A Cristo... Como único e suficiente Salvador... É aquele que é o único... Que pode mudar... A sua pessoa... Marido não muda... Ninguém... Mulher não muda... Marido... Pai não muda filho... Igreja não muda... Membros... Religião não muda as pessoas... Pode trazer um conjunto de regras e normas para melhorar. Mas não muda. Somente Jesus pode mudar as pessoas. E a minha pergunta para você que está aqui, está em casa. Você já nasceu de novo? Você já recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador? Eu queria que você seja sentado mesmo. A Ilha tem um cântico que ela vai cantar agora. E posteriormente eu quero orar por você Que quer entregar sua vida Para Jesus Feche os seus olhos, por favor